0: mười 18 Mỏ đá giang Tili. Khi còn đi trong đường phố có đông người qua lại Cụ vitali không nói năng gì cả Được một lát Thầy cho chúng tôi đến một ngõ vắng vẻ Cụ vitali bèn ngồi phịch xuống một trụ đá Mấy lần cụ đưa tay bóp chán Như thế nghĩa là cụ đang lúng túng Khảng khái và hào hiệp thì thật là tốt Cụ nói như tự nói với mình Nhưng cũng vì thế mà, bây giờ chúng ta phải lang thang trên đường phố Paris, không một xu dính túi, không một mẩu bánh lót lòng. Cháu có đói không? Từ lúc ăn miếng bánh ông cho sáng sớm nay mãi đến bây giờ, cháu chưa có chút gì trong bụng ạ. Thế thì tối nay có lẽ cháu phải ngủ đói đấy, tội nghiệp quá, mà cũng chưa biết ngủ ở đâu nữa. Thế ra lúc trước ông định ngủ ở nhà lão Garofoli ạ? Ông định là cháu thì ngủ lại đó Còn ông thì nếu mà hắn thuê cháu vài mươi franc trong mùa đông này Trước mắt ông cũng đỡ lo Nhưng thấy cái cách hắn đối xử với trẻ con Ông không thể chịu được Cháu cũng không thích ở lại với hắn, có phải không? Vâng, ông tốt quá Lòng của lão bầu này vẫn chưa nguội lạnh hẳn Nhưng khốn thay Ta biết đi về đâu bây giờ Đêm đã khuya Cơn rét có dịu đi chút ít so với ban ngày Thì bây giờ lại gay gắt Buốt tận xương Gió thổi từ phương Bắc Đêm nay sẽ rét cắt ra Cụ Vitaly ngồi khá lâu trên trụ đá Còn tô với con Capi Thì cứ đứng yên lặng trước mặt cụ Cuối cùng Cụ đứng lên Chúng ta đi đâu ạ? Tôi hỏi Đi Giangtili để cố gắng tìm cái mỏ đá mà trước đây ta đã ngủ lại Cháu có mệt không? Cháu đã được nghỉ ở đằng nhà lão Garofoli rồi ạ Khổ là ông lại chưa hề được nghỉ Và đã kiệt quệ rồi Nhưng thôi, cũng phải đi chứ biết làm thế nào Nào, ta đi thôi các con đó là câu nói khi vui vẻ cụ thường nói với tôi và mấy con chó. Nhưng tối nay, cụ nói câu ấy một cách buồn rầu. Chúng tôi lại ra đi trên các đường phố Paris. Đêm tối đen, các ngọn đèn khí bị gió thổi vật vờ không soi tỏ mặt đường, mỗi bước mỗi trượt trên rãnh nước đóng băng hoặc trên những tảng băng đóng ở vỉa hè. Cụ Vitaly nắm tay tôi, còn con Capi thì chạy theo bên chân cụ. Chốc chốc nó tụt lại sau Bới một đống rác để tìm xem Có cái xương hay mẩu bánh nào không Vì nó cũng đói cồn cào ruột gan Nhưng rác rưởi bị mắc cứng trong băng Có lục lọi cũng hoài công thôi Thế là nó cục tai xuống Đi theo chúng tôi Phố lớn rồi đến phố nhỏ Phố nhỏ chán rồi đến phố lớn Cứ như thế chúng tôi đi mãi miết Những người khách qua đường thưa thớt Nhìn chúng tôi có vẻ ngạc nhiên Tại áo quần chúng tôi, hay tại dáng đi mệt mỏi mà họ chú ý nhỉ? Chúng tôi gặp cảnh sát, thì cảnh sát quay quanh chúng tôi, rồi dừng lại đưa mắt theo dõi. Không nói không rằng, người cúi gập xuống, cụ Vitali cứ thế đi. rét thế mà tay cụ nóng bỏng trong tay tôi. Hình như cụ run. Đôi khi cụ dừng lại tựa vào vai tôi một chút, và lúc đó tôi thấy toàn thân cụ rung lên bần bật. Thường ngày, ít khi tôi dám hỏi han cụ, nhưng lần này tôi phá cái lệ ấy. Và lại tôi thấy hình như cần phải nói với cụ là tôi yêu mến cụ, hay ít nhất là tôi muốn giúp cụ được chút gì. Nhân lúc cụ dừng lại, tôi hỏi, Thưa ông, ông ốm hay sao ạ? Ông cũng nghĩ thế, dù không ốm thì cũng đã là quá mệt. Những ngày đường vừa qua thật là quá dài đối với tuổi tác của ông. Và cái rét đêm nay thì sức già khó lòng chịu đựng. Ông cần có một cái giường êm ấm. Một bữa ăn tối trong phòng kín gió bên cạnh lò sưởi tốt. Thế nhưng các điều ấy toàn là nằm mơ thôi. Ta đi thôi các con. Đi thôi, chúng tôi đã ra khỏi thành phố hay nói cho đúng là ra khỏi khu vực nhà cửa. Chúng tôi đi, khi thì lọt thỏm giữa hai dãy tường dài, khi thì chơi vơi trong khoảng đồng trống. Chúng tôi đi mãi, không còn khách đi đường, không còn cảnh sát, không còn đèn lồng, đèn khí nữa. Chỉ thỉnh thoảng, đây đó có một khung cửa sổ le lói ánh đèn, và luôn luôn trên đầu một khoảng trời xanh thẫm điểm vài vì sao thưa. Gió càng thổi mạnh, thổi rát từ phía sau lưng. Tuy vậy, vì tay áo của tôi đứt đường chỉ, nó luồn vào chỗ hở và chạy theo dọc cánh tay, làm cho tôi sét quá. Mặc dù trời tối và đường xá dọc ngang chẳng chịt, cụ Vitali vẫn đi theo hướng của mình, như một người thông thuộc đường xá. Tôi cứ bước theo cụ, không lo gì lạc đường, chỉ lo không biết bao giờ mình mới tới được cái chỗ mỏ đá ấy. Thình lình cụ Vitali dừng lại, cháu có thấy lùm cây nào không cụ hỏi cháu chẳng thấy gì ạ à? cháu không thấy một đống đen sì à tôi nhìn ra tứ phía trước khi trả lời chắc chúng tôi ở giữa đồng bằng vì tầm mắt tôi mất hút trong bóng đêm mờ mịt không gặp cây cối nhà cửa gì chắn lối cả quanh chúng tôi là khoảng trống không một tiếng động ngoài tiếng gió rít là là mặt đất trong những bụi cây cối không nhìn thấy cụ Vitaly nói Ôi chào, ước gì ông có cặp mắt của cháu. Ông nhìn nhòa hết cả, cháu nhìn thử đằng kia xem nào. Ông cụ đưa tay chỉ ra trước mặt, rồi không nghe thấy tôi nói gì cả. Tôi không dám nói là không trông thấy gì. Cụ lại tiếp tục đi. Chúng tôi lặng im thêm mấy phút, rồi cụ dừng lại lần nữa và hỏi tôi xem có thấy lùm cây không. Tôi bắt đầu thấy không yên lòng và thoáng thấy lo sợ. Giọng tôi run run khi tôi trả lời cụ chủ rằng tôi không trông thấy gì cả. Cụ chủ hỏi, cháu sợ nên quáng mắt đó. Cháu cam đoan với ông là cháu không thấy cây cối gì ạ. À? Không có vết bánh xe lớn nào. Không thấy ạ. À? Ta lạc đường hay sao ấy nhỉ? Tôi không đáp vì tôi có biết đường nào lối nào đâu. Ta hãy đi dăm phút nữa. Chừng đó nếu vẫn không thấy cây cối gì thì ta quay lại vì chắc là đã lạc đường rồi. Khi biết có thể chúng tôi lạc đường thì tôi cảm thấy không còn hơi sức đâu mà đi được nữa. Cụ Vitali kéo tay tôi. Thế nào? Cháu không đi nổi được nữa ông hả? À? Chứ còn ông, cháu tưởng ông khóng được cháu ư sở dĩ ông không khuỵu hai chân này là vì ông biết rằng nếu ông cháu ta ngồi xuống thì sẽ không đứng lên được nữa và sẽ chết rét ở đây thôi gắng lên đi nào tôi bước theo cụ đường có vết bánh xe sâu không tuyệt nhiên không có ông ạ à. thế thì ta phải quay lại rồi ngọn gió trước đây thổi sau lưng bây giờ đập vào mặt mạnh quá làm tôi ngạt thở Tôi thấy bút như bị bỏng. Lúc đi, chúng tôi có đi chậm. Lượt về lại càng đi chậm hơn. Cụ Vitali bảo, Khi cháu thấy có những dấu bánh xe thì báo cho ông biết nhé. con đường đúng nó ở bên trái, Có cột chỉ đường ở chỗ ngã ba ấy. Chúng tôi chống chọi với gió, Đi như thế trong 15 phút. Trong cảnh đêm tĩnh mịch, Tiếng chân chúng tôi dội vang trên đất rắn. Dù mỗi bước nhích chân lên thấy trong người rời rã, thế mà bây giờ chính tôi lại lôi cụ Vitaly đi tới. Tôi dường mắt cố tìm về phía bên trái lòng phập phồng lo lắng xiết bao. Bỗng có một chấm đỏ lóe lên trong bóng tối. Tôi chỉ tay nói Có ánh đèn ông ơi! Đâu? Cụ Vitaly nhìn theo hướng tay tôi. Mặc dù ánh đèn không cách xa lắm cụ vẫn không trông thấy. Nhờ đó Tôi biết rằng mắt cụ đã mờ đi Vì thường ngày cụ nhìn rất xa Và rất tinh trong đêm tối Ánh đèn mà làm gì Cụ nói Đó là đèn trong trên bàn Của một người làm việc khuya Hay trên giường của một kẻ hấp hối Chúng ta không thể đến gõ cửa nhà họ Ở nông thôn Bàn đêm ta có thể xin ngủ nhờ được Chứ quanh vùng Paris Thì đừng hòng người ta mở cửa Cho chúng ta Cứ đi thôi Chúng tôi đi mấy phút nữa, rồi tôi nhìn thấy lờ mờ hình như có một con đường đâm ngang qua đường chúng tôi đang đi, và ở góc đường có một vật gì đen đen, có lẽ là cái cột chỉ đường. Tôi buông tay cụ Vitali để đi nhanh hơn, con đường đó đầy những vết bánh xe sâu lõm. Cái cột chỉ đường đây rồi ông ơi, có nhiều vết bánh xe nữa. Cháu đưa tay đây. Thế là thoát nạn rồi, ta đi 5 phút nữa là tới mỏ đá, nhìn kỹ xem, chắc cháu hô trông thấy lùm cây rồi chứ. Thấy có một đám đen, tôi nói là tôi nhận ra bóng cây, hy vọng đem lại sức lực cho cụ, chân bớt nặng, đất dưới chân cũng bớt sắn đi. Tùy cụ Vitali nói là 5 phút, nhưng sao mà tôi thấy dài rằng giặc như bất tận. Cụ dừng lại nói, chúng ta đi con đường này đã hơn 5 phút rồi đấy. Cháu cũng nghĩ thế ạ. Những vết bánh xe đi về đâu? Đi thẳng ạ. Lối và mỏ đá ở bên trái, chúng ta đã đi qua mà không nhìn thấy. Đêm dày thế này, chuyện đó cũng là bình thường thôi. Tùy vậy, giá nhận ra dấu bánh xe sớm, thì ta đã biết ngay là ta đã đi vượt qua nơi ta tìm rồi. Cháu nói chắc chắn là dấu bánh xe không hề rẽ về bên tay trái. Thôi được. Cứ phải quay trở lại thôi. Một lần nữa chúng tôi lại quay lại. Cháu có thấy lùm cây không? Có ở bên trái ông ạ. À. Có dấu bánh xe không? Không có ạ. À. Ta mù rồi chăng? cụ Vitaly vừa nói, vừa đưa tay dụi mắt. Giờ chúng ta cứ nhằm thẳng lùm cây mà đi tới. Cháu đưa tay cho ông nắm nào. Có một bức tường cao ạ. À? Đó là một đống đá chứ? Không, nó đúng là một bức tường ông ạ. À. Điều tôi nói rất dễ nhận ra, bởi vì chúng tôi đứng cách bức tường có mấy bước. Cụ Vitali bước tới, và không như tin ở đôi mắt, cụ áp hai bàn tay lên cái vật trở ngại mà tôi gọi là bức tường ấy, còn cụ lại gọi là đống đá. Cụ nói, đúng là bức tường thật. Đá xếp đều đặn và sờ thấy có vôi hồ Thế cổng đi vào ở đâu? Cháu cố tìm cho ra dấu bánh xe. Tôi cúi sát đất, men theo tường đi cho đến cuối mà chẳng thấy có vết xe nhỏ nào cả. Tôi trở về chỗ cụ Vitali đứng rồi đi ngược ra đầu kia. Kết quả cũng thế, đâu cũng là tường. Trên tường không có một khoảng trống, dưới đất không có một con đường, một rãnh đất hay một dấu vết gì chứng tỏ là có lối đi vào. Cháu chỉ thấy toàn tuyết là tuyết thôi. Tình cảnh của chúng tôi bây giờ thật là khủng khiếp, chắc là cụ chủ tôi đã lầm đường và cái mỏ đá cụ tìm không phải ở chỗ này. Khi tôi nói tôi không tìm ra vết bánh xe, thì cụ Vitaly lặng người đi, không nói gì cả. Rồi cụ đưa tay lên tường một lần nữa, cụ sờ suốt từ đầu này đến đầu kia, còn Capi không hiểu gì, sủa lên một cách nôn nóng. Tôi lần bước theo sau cụ Vitaly, tôi nói. Có phải tìm xa hơn nữa không hả ông? Không. Mỏ đá đã bị bít rồi. biết rồi ấy hả? Người ta đã biết lối rồi. Không thể đi vào được nữa. Thế thì làm thế nào bây giờ hả à ông? Ừ. Làm thế nào bây giờ? Ông cũng chẳng biết nữa. Đành chết ở đây thôi. Chao ơi ông ơi. Ừ. Cháu không đành chết, cháu còn bé quá, cháu còn ham sống. Thế thì chúng ta hãy đi tiếp thôi, cháu có đi được không? Còn ông, ông thế nào ạ? Khi ông không đi được nữa, ông sẽ quỵ như một con ngựa già. Đi đâu hả ông? Tụng trở về Paris, gặp cảnh sát. Chúng ta sẽ nói họ dắt chúng ta đến sở cẩm Ông muốn tránh chuyện ấy, nhưng đâu nỡ để cháu chết rét Đi tiếp đi bé Remy, đi tiếp đi, hãy can đảm lên. Thế là chúng tôi ngược trở lại những đoạn đường chúng tôi vừa đi qua. Mấy giờ đêm rồi, tôi chẳng đoán được chúng tôi đã đi lâu, lâu lắm mà lại đi chậm nữa nửa đêm rồi chăng hay là một giờ sáng trời vẫn một màu xanh sẫm không trăng, chỉ có vài ngôi sao lưa thưa và có vẻ bé hơn thường ngày gió đã không lặng còn thổi mạnh gấp bội gió cuốn bụi tuyết lên hai mét đường và quất vào mắt chúng tôi qua nhà nào cũng thấy tối mò và kín mít Tôi nghĩ lan man rằng, những người nằm ngủ ấm áp giữa chăn nệm ở bên trong kia, nếu biết chúng tôi rét lạnh như thế này, họ sẽ đứng dậy mở cửa cho vào. Đi nhanh thì cũng đỡ xét, nhưng cụ Vitaly vừa đi vừa thở dốc, chân bước rất khó khăn. Cụ thở phì phò như vừa mới chạy xong. Tôi hỏi cụ, thì cụ không đáp, cụ lấy tay chậm chạp ra hiệu cho tôi biết, cụ không nói được. Từ thôn quê chúng tôi đã trở vào thành phố Nghĩa là chúng tôi đi giữa những bức tường trên ấy Thỉnh thoảng có một ngọn đèn đu đưa Tiếng dây sắt kêu loảng xoảng Cụ Vitali dừng lại Tôi biết là cụ đã đuối sức Tôi nói Để cháu gõ cửa một nhà nào đấy thử xem ông nhá Không nên Người ta không mở cửa đâu Những người trồng hoa Trồng rau củ ở đây Ban đêm người ta không thức dậy đâu Cứ đi nữa thôi Nhưng cụ có nghị lực hơn là có sức lực Đi được mấy bước cụ lại dừng lại Cụ nói Ông phải nghỉ một chút Ông kiệt sức rồi Quãng ấy có một hàng rậu Có cổng mở Một đống phân bón to vút thẳng lên Cao hơn hàng rậu Người ta thường thấy những đống phân như thế Trong mấy vườn trồng rau Gió thổi qua đống phân làm khô lớp dơm phủ mặt và vung vãi xuống đường khá nhiều, thành một lớp dày ở ngay dưới chân dầu. Cụ Vitali nói, để ông ngồi xuống chỗ này. Ông có nói hễ ta ngồi xuống thì ta sẽ rét cóng và không bao giờ đứng dậy được nữa cơ mà. Không trả lời, cụ ra hiệu bảo tôi dồn đống rơm vào sát cửa để cụ rơi người xuống cái ổ rơm ấy, chứ không phải là ngồi xuống rằng cụ đánh vào nhau lập cập toàn thân cụ run lẩy bẩy cụ nói Màng thềm giườm lại đây đống phân sẽ che gió cho chúng ta che gió thì đúng nhưng đống phân thì không che được rét tôi cố hết sức thu nhặt rơm dồn lại cho cụ Vitali xong tôi đến ngồi bên cạnh cụ cụ bảo cháu dịch sát vào người ông đi và ôm lấy con capi vào lòng nó sẽ sàn cho cháu một chút hơi ấm. Cụ Vitali là người từng trải. Cụ biết rằng trong hoàn cảnh chúng tôi bây giờ, cái rét có thể làm chết người như chơi. Việc cụ làm như vậy chứng tỏ cụ đã hoàn toàn kiệt sức. Mà đúng là cụ đã kiệt sức. Mười lăm hôm nay, ngày nào cụ cũng gắng quá sức. Cho nên khi cái mệt nhọc hôm nay trồng lên bao nhiêu sự nhọc nhằn mấy hôm trước, thì sức cụ đã quỵ, không thể gượng được nữa. Đã già yếu, lại gắng sức quá, còn thêm đói khát thiếu thốn đủ điều, cụ đã kiệt quệ rồi. Cụ tự lượng biết sức mình chăng? Điều đó không bao giờ tôi biết được. Chỉ thấy khi tôi cuốn dơm vào người và dịch sát bên cụ, thì cụ cúi xuống mặt tôi và hôn tôi đó là lần thứ hai cụ hôn tôi và cũng là lần cuối cùng rét ít thì thường người ta làm cho người bị rét khi vào giường cứ run và không thể ngủ được rét nhiều và kéo dài thì lại làm cho người bị rét ở giữa trời mê man tê liệt đó là trường hợp của chúng tôi tôi vừa nét vào người cụ Vitali thì mắt díu lại cơ thể rã rời cố mở mắt cũng không được tôi tự cấu vào tay tôi rất mạnh nhưng da thịt tôi cũng tê dại cả rồi, cho nên cấu hết sức mới thấy hơi đau một chút. Tùy vậy tôi cũng hơi tỉnh lại và cũng nhận ra tình hình được chút nào. Cụ Vitali tựa lưng vào cổng, ngồi thở hổn hển, thở rất mệt nhọc, hơi thở ngắn và dồn dập con Capi thì ngồi lên đùi tôi, đầu vùi vào trong ngực tôi mà ngủ. Trên đầu chúng tôi Gió vẫn thổi làm rơi rơm lên người thầy trò chúng tôi Như những chiếc lá khô lìa cành Ngoài đường không có một bóng người Gần xa xung quanh chúng tôi cảnh vật trầm mặc Và vắng lặng như ở cõi chết Cái cảnh vắng lặng ấy Khiến cho tôi đâm sợ Sợ gì tôi không biết Một nỗi sợ hãi mơ hồ Lẫn với một nỗi buồn vô hạn Làm cho nước mắt tôi chảy ràn rụa. Tôi cảm thấy Hình như tôi sắp chết tại nơi này. Nghĩ đến sự chết chóc, tôi lại nhớ đến làng Savanong, mẹ Barbara Anh tội nghiệp. Mẹ ơi, con chết mà không thấy mặt mẹ, không được nhìn lại ngôi nhà của mẹ con mình, mảnh vườn nhỏ của con. trí tưởng tượng của tôi mới ngông cuồng làm sao. Mới nghĩ như thế, tôi đã thấy mình trở về đứng trong khoảnh vườn, mặt trời sáng rực. Tươi vui, ấm áp cây trường thọ nở những nụ hoa vàng, chim sáo hót trong bụi, trên hàng rào gai, mẹ bác đang phơi quần áo vừa giặt ở con suối dóc rách trên sỏi. Bỗng nhiên, trí nhớ của tôi lại rời bỏ Savanong để đến thuyền thiên Nga. Arthur ngủ trên giường, bà Milligan còn đang thao thức, nghe tiếng gió gào. Bà tự hỏi không biết trong cơn rét mướt thế này, thằng Remy phiêu dạt ở nơi đâu. Rồi mắt tôi díu lại, tim tôi liệt dần, tôi cảm thấy mình đang ngất đi. Chương 19. Ly sơ. Khi tôi thức dậy thì thấy mình nằm trên giường và một ngọn lửa lớn làm sáng cả gian phòng. Tôi nhìn quanh bốn phía. Tôi chưa hề thấy căn phòng này, tôi cũng không quen ai trong đám người vây quanh tôi. Một người đàn ông mặc áo xám đi guốc màu vàng và ba bốn đứa trẻ con, trong đó có một em gái năm sáu tuổi. Em bé chố mắt nhìn tôi, mắt nó lạ lắm, mắt nó biết nói. Đôi nhỏm dậy Mọi người vồn vã xuống quanh tôi Tôi hỏi Cụ Vitaly đâu Một thiếu nữ Chừng như là chị cả của mấy đứa em bé ấy nói Nó hỏi bố nó đấy Đó không phải là bố Đó là chủ tôi Cụ ấy đâu rồi Còn Kapi đâu Giá như cụ Vitali là cha tôi, thì chắc họ sẽ rẻ rặt hơn khi báo tin về cụ. Nhưng cụ chỉ là ông chủ, cho nên người ta cho rằng có thế nào thì cứ nói thế ấy cho tôi nghe. Và họ đã cho tôi biết sự thể như sau. Cái cổng mà chúng tôi nấp là nhà một người trồng hoa. Vào khoảng 2 giờ đêm, người trồng hoa mở cửa để đi chợ, thì thấy chúng tôi nằm dưới sơm. Ban đầu, người ta bảo chúng tôi đứng dậy để lấy lối cho xe ra, khi thấy cả hai chúng tôi đều không nhúc nhích, mà chỉ có con capi sủa vang để bảo vệ chúng tôi, thì người ta nắm lấy cánh tay chúng tôi mà lắc. Chúng tôi cũng không động đậy chút nào, thế là người ta mang đèn đến, xem xét xong, người ta biết rằng cụ Vitali đã chết, chết rét còn tôi thì không hơn cụ ấy là mấy. Tuy nhiên nhờ có con capi nằm trên ngực cho nên tim tôi còn nóng và tim tôi còn thoi thóp thở. Tức khắc họ mang tôi vào nhà, đánh thức chú bé ngủ trên giường này dậy và đặt tôi nằm vào đó. Tôi nằm sáu tiếng đồng hồ liền, y như người chết. Rồi huyết mạch lại tuần hoàn, sự hô hấp dần dần bình phục và vừa rồi tôi đã hồi tỉnh. Mặc dù thể xác và tinh thần dã rời, tê liệt, tôi cũng còn đủ tỉnh táo để hiểu biết tầm quan trọng của câu chuyện người ta vừa kể. Cụ Vitali chết rồi. Người kể câu chuyện ấy là một người đàn ông mặc áo xám, là người chủ vườn. Khi ông kể thì em bé gái có đôi mắt như ngạc nhiên ấy không ngớt nhìn tôi. Khi nghe bố nói cụ Vitali chết thì nhờ khiếu trực cảm nhạy bén nên có lẽ em hiểu. Em cảm thấy cái tin ấy sẽ làm cho tôi xúc động. Em vội vã bước lại gần bố, đặt một tay lên người bố, một tay chỉ vào tôi. Em phát ra một thứ tiếng lạ lùng, không phải là một lời nói, mà là một âm thanh như tiếng thở dài, âu yếm và xót thương. Cử chỉ của em bé ý nghĩa của nó rất rõ ràng, không cần phải có lời nói kèm theo mới hiểu. Tôi cảm thấy trong cử chỉ ấy, trong cái nhìn của em, có một sự thông cảm tự nhiên. Từ khi chia tay với actor, lần này là lần đầu tiên lòng tôi tràn ngập chiều mến và tin yêu. Ngày trước, mỗi khi mẹ Barbara nhìn tôi trước khi ôm tôi vào lòng, tôi cũng có cảm giác y như thế. Cụ Vitaly chết rồi, cụ bỏ mặc tôi lạc loài, nhưng nhờ có cảm tình của em bé, tôi cảm thấy tôi không đến nỗi cô đơn, dường như cụ vẫn ở bên cạnh tôi vậy. Ông bố cúi xuống mặt con nói. Phải đấy bé Lisa của bố ạ Nói ra thì em ấy buồn Nhưng cũng phải nói thật cho nó biết chứ Chúng ta không nói Thì ở sở cảnh sát Họ cũng sẽ nói Ông nói thế rồi tiếp tục kể cho tôi nghe Người ta đi báo với cảnh sát thế nào Cảnh sát mang cụ Vitaly đi thế nào Trong khi gia đình ông đem đặt tôi vào giường Của anh Alice Là con trai lớn nhất của ông Khi ông vừa dứt lời Thì tôi hỏi Vâng con capi capi à vâng con chó capi ấy ạ à? bác không biết nó biến đi đâu rồi nó chạy theo cái cáng mang cụ già đi một đứa trẻ nói con trông thấy nó hả banh xâm anh đúng thế ạ à. nó cúi gằm đầu đi theo sát gót những người khênh cáng chốc chốc lại nhảy lên cáng mỗi khi người ta đuổi nó xuống thì nó kêu những tiếng thảm thiết nghe như những tiếng gào nghẹn trong cổ ấy ạ à. Thương hại thay cho con Capi Nó đã bao lần đưa đám con Dectino Đưa đám chỉ để cười mà thôi Và như một diễn viên lành nghề Nó lấy điệu bộ của một người khóc lóc Chốc chốc lại buông một tiếng thở dài não nuột Làm cho những đứa trẻ giàu dĩ nhất Cũng phải ôm bụng mà cười Thế mà lần này Bây giờ ông chủ vườn và mấy người con ông đã đi xa hết Tôi đứng lên Cũng không biết để làm gì nữa Cây đàn của tôi đặt tựa ở chân giường Tôi lấy đàn quàng dây lên vai Rồi bước ra phía buồng mà ông chủ vườn Và mấy người con ông vừa đi sang Tất nhiên tôi phải đi Nhưng đi đâu Tôi không biết phải đi đâu Chỉ cảm thấy phải đi Và lại cụ Vitali dù chết Dù sống tôi cũng phải gặp lại cụ Cho nên tôi phải ra đi Ở trên giường lúc thức dậy Tôi không thấy khó chịu cho lắm tôi chỉ mệt mỏi thôi và thấy đầu rất nóng nhưng đến lúc đứng lên tôi lảo đảo suýt ngã phải vịn vào một chiếc ghế mới gượng lên được Tùy vậy nghỉ một lát lại thấy đỡ tôi xô cửa và thế là đã đứng trước mặt bố con ông chủ vườn họ ngồi quanh bàn cạnh một lò sưởi cao đượm lửa và họ ăn súp một thứ súp bắp cải trông ngon quá Mùi súp sông thẳng và gan ruột một cách đột ngột, nhắc tôi rằng cả ngày hôm qua tôi không ăn chút nào. Tôi là người đi, đứng không vững nữa. Sự đau đớn ấy chắc cũng hiện lên nét mặt. Người chủ vườn lấy làm thương hại hỏi tôi, cháu khó ở hay làm sao thế? Tôi đáp rằng tôi thấy trong người khó chịu và nếu ông chủ vui lòng thì cho tôi xin phép ngồi nán lại một lát bên cạnh lò sưởi. Nói vậy chứ tôi có cần lửa ấm nữa đâu, tôi cần đùa ăn kia. Lửa ấm không làm cho tôi lại sức, mà mùi súp, tiếng thìa chạm trên đĩa, tiếng lưỡi khua khiến tôi yếu là thêm. Tôi không đủ can đảm để hỏi xin một thìa súp. Cụ Vitaly không tập cho tôi ngửa tay xin bao giờ, và trời cũng không sinh tôi ra kiếp ăn mày. Thà tôi chết vì đói, còn hơn là mở miệng nói tôi đói. Tại sao vậy, tôi không biết. Có lẽ tại tôi chỉ muốn hỏi cái gì tôi có thể trả lại được mà thôi. Cái em bé có đôi mắt lạ lùng, em bé không nói được mà người bố gọi là ly dơ ấy. Em bé ấy ngồi đối diện với tôi. Em không ăn, em nhìn tôi không cúi đầu, không quay mặt lúc nào. Bỗng dưng em đứng lên, bưng đĩa súp đầy của em đặt lên đùi tôi. Không nói được vì quá đói, tôi đưa tay ra một cách yếu ớt và hiệu từ chối với em. Nhưng ông bố em không để cho tôi kịp từ chối. Ông nói, Cứ nhận đi cháu ạ, à. con Lý giờ nó đã biếu ai cái gì, thì cũng thực lòng thực dạ cả. Và nếu cháu không chê, thì hết đĩa ấy, ta lại múc thêm đĩa nữa. Sao lại chê cơ chứ? Tôi ngốn đĩa súp trong nháy mắt. Lý giờ vẫn đứng trước mặt nhìn tôi. Khi tôi để thìa xuống thì em kêu lên một tiếng nhỏ, tiếng kêu lần này không phải là tiếng thở dài nữa mà là tiếng reo vui. Rồi em cầm đĩa đưa cho bố để bố múc súp. Khi đầy đĩa thì ly dơ bưng lại cho tôi với một nụ cười. Nụ cười của em dịu dàng quá, đầy ngụ ý khuyến khích. Đến nỗi đường đó như thế mà tôi cảm động lặng người đi một lát quên đỡ lấy đĩa súp. Cũng như lần trước, đĩa súp cạn nhanh như trước. Mấy đứa bé vẫn theo dõi tôi Bây giờ không mỉm cười nữa Chúng cười thực sự Cười toét cả miệng Người làm vườn bột miệng Ái cha cháu ạ à, Cháu là một cây súp đấy Tôi xấu hổ quá Nóng bừng cả mặt lên Nhưng rồi tôi nghĩ thà rằng nói hết sự thật Còn hơn là để cho người ta cho mình là đứa phàm ăn Tôi bèn nói Hôm qua tôi không ăn tối Thế còn buổi trưa Buổi trưa cháu cũng không ăn ạ. Thế ông chủ của cháu thế nào? Cũng nhịn như cháu ạ. Thế thì cụ ấy vừa chết rét vừa chết đói rồi. Mấy đĩa súp làm cho tôi hồi sức, tôi vùng đứng dậy để cáo từ. Ông chủ vườn hỏi, cháu định đi đâu? Cháu muốn tìm cụ Vitaly để nhìn mặt cụ ấy lần cuối. Nhưng cháu không biết giờ cụ ấy ở đâu kia mà. Vâng, đúng thế ạ cháu có bạn bè gì ở paris không không ạ à. có người đồng hương đồng quận nào không cũng không ạ à. thế cháu sống trọ ở đâu cháu không có chỗ trọ ạ à. thầy trò cháu vừa mới đến paris hôm qua thế cháu định làm gì để sống cháu đánh đàn và ca hát ạ à? ở đâu ở paris ạ à. tốt hơn hết là cháu hãy trở về quê hương với cha mẹ cháu cha mẹ cháu ở đâu Cháu không có cha mẹ ạ. Cháu có nói cái ông cụ dâu bạc ấy không phải là cha cháu. Vâng, cháu không có cha, nhưng cụ Vitaly không khác gì là cha cháu. Thế còn mẹ cháu? Cháu không có mẹ ạ. Cháu phải có một ông chú, ông cậu, bà cô bà gì, một người anh em, chị em, hay họ hàng thân thích gì chứ. Không, cháu không có ai cả. Thế cháu đến từ đâu? Ông chồng bà mẹ nuôi của cháu đã bán cháu cho cụ chủ của cháu. Bác tốt với cháu quá, cháu hết sức cảm ơn bác. Nếu bác cho phép thì chủ nhật tới, cháu sẽ trở lại đây đánh đàn cho bác và mấy anh chị nhảy, nếu bác cũng thích giải trí. Tôi vừa nói vừa đi lại phía cửa, nhưng vừa đi được mấy bước thì ly dơ đi theo, nắm tay tôi lại và chỉ vào cây đàn cười nhẹ. Rõ ràng lắm rồi, không thể nhầm được. Cô muốn tôi đánh đàn cho cô nghe lì giờ gật đầu và vỗ tay vui vẻ, ông bố nói, Ừ, được đấy, cháu đánh một bài cho em nó nghe đi. Tôi đặt cây đàn xuống, và dù không còn bụng dạ nào để đánh đàn và nhảy múa, tôi cũng đánh một điệu phan, điệu sở trường, điệu mà mấy ngón tay tôi đánh thành thạo nhất. Tôi muốn đánh đàn làm sao thật hay, hay như cụ Vitali để làm đẹp lòng cô bé mà đôi mắt đã khiến cho tôi cảm kích một cách êm đềm. Lúc đầu, Lý Dơ vừa nghe vừa nhìn tôi chằm chằm, rồi em lấy chân đánh nhịp. Lát sau, bị âm nhạc lôi cuốn, em xoay tròn trong nhà bếp, trong khi cô chị cả và hai anh ngồi xem. Em không khiêu vũ đành thế, em không bước được những bước đúng của điệu nhảy nhưng em quay vòng rất uyển chuyển, gương mặt hớn hở tươi cười. Ngồi bên lò sưởi ông bố cứ nhìn theo con, ông có vẻ cảm động và vỗ tay không ngớt. Khúc nhạc chấm dứt, tôi vừa ngừng tay đàn thì ly dơ đến đứng trước mặt tôi một cách đáng yêu và nghiêng đầu chào tôi bằng một kiểu chào rất đẹp. Rồi tức thời, em gõ gõ vào cây đàn ra hiệu cho tôi đánh đàn nữa. Tôi có thể đánh đàn suốt ngày vì em mà vẫn thích. Nhưng ông bố bảo bấy nhiêu là vừa rồi bởi vì ông không muốn cho cô bé xoay nhiều quá mệt người. Bởi thế, tôi không đánh vũ khúc nữa, tôi hát bài vùng náp lơ mà cụ Vitali đã bày cho tôi. Cửa sổ thấp mà chủ lầu khắc nghiệt, khiến bao phen tôi héo hắt thẫn thờ trái tim tôi nóng bừng chăm nến thấp, mà lạnh lùng người đẹp vẫn thở ơ. Bài hát ấy đối với tôi, cũng như bài mấy tráng sĩ quê tôi trong vở ca kịch Robert Thằng Quỷ, đối với danh ca Nurit, hay bài Theo ta trong vở ca kịch Jôm đối với danh ca Dupere. Nghĩa là bài tủ, bài mà khi hát lên, tôi được hoan nghênh hơn hết. Điệu nhạc êm ái và u hoài, phảng phất một điều gì âu yếm, làm sao xuyến lòng người. Tôi vừa dạo vài tiếng, đã thấy Lyser đến đứng trước mặt, Mắt dán vào mắt tôi Môi mấp máy như muốn thầm lặp lại Những câu tôi hát Khi điệu hát trở nên buồn Em lùi mấy bước Đến đoạn, đến đoạn cuối cùng Thì em úp mặt vào đầu gối bố Khóc tấm tức Ông bố bảo Thôi thôi Một người anh của em Anh Bang manh nói Con bé để nó ngốc lạ Nó vừa nhảy múa xong Lại khóc ngay Nó không ngốc bằng mày đâu Con Lisa nó hiểu đấy Cô chị nói thế và cúi xuống hôn ly dơ. Trong khi ly ôm gối bố khóc thì tôi mang cây đàn lên vai và tiến lại phía cửa. Cháu đi đâu bây giờ? Ông bố hỏi. Cháu đã thưa với bác rồi, cháu sẽ cố tìm cách nhìn mặt cụ vitali lần cuối. Rồi sau đó làm những điều mà cụ đã dạy cho cháu là đánh đàn và hát. Cháu quý trọng cái nghề đàn hát xong của cháu lắm phải không? Cháu không có nghề gì khác ạ, à? cháu không ngại kiếp sống đường sống chợ à? cháu không có nhà cửa mà, đêm hôm qua không làm cho cháu suy nghĩ hay sao? Có chứ ạ, à? tất nhiên là cháu thích một chiếc giường êm, một bếp lửa ấm áp hơn. Cháu có muốn những thứ ấy không, giường êm, lửa ấm và dĩ nhiên là lao động nữa. Nếu cháu bằng lòng ở lại thì cháu cùng làm việc và cháu cùng ăn ở với bố con bác. Cháu hiểu không? Cháu có hiểu điều bác hứa với cháu không phải là cảnh giàu sang, cũng không phải là chuyện ăn không ngồi rồi. Cháu mà nhận lời thì cháu cũng phải chia phần lao lực, phải chịu thương chịu khó, phải dậy sớm cuốc đất cả ngày, lấy mồ hôi để đổi lấy miếng bánh. Nhưng mà cuộc sống của cháu thì đảm bảo cháu khỏi phải chịu cảnh màn trời chiếu đất như đêm hôm qua, cũng không lo cái nạn chết đường, chết xá. Tối đến đã có sẵn giường nệm chờ cháu trong phòng, và khi ngồi ăn đĩa súp, cháu sẽ có cái thú hưởng điều mà tự mình làm ra. Điều đó sẽ làm cho cháu thấy đĩa súp ngon hơn, bác cam đoàn là như thế. Sau hết, nếu cháu là một chú bé ngoan và bác đã bắt đầu cảm thấy như thế, thì gia đình này sẽ là gia đình của cháu. Lisa quay lại và mỉm cười với tôi qua làn nước mắt. Cái việc ông chủ vườn đề nghị thật là quá bất ngờ. Tôi không hiểu hết những lời của ông nói nên đứng tần ngần một lúc. Bây giờ Lisa rời bố, đi lại gần tôi, nắm tay tôi dắt ra trước một bức tranh treo trên tường tranh vẽ hình ông thánh răng mang tấm da kiều. em ra hiệu cho bố và các anh nhìn lên tranh đồng thời em đặt bàn tay lên người tôi vuốt vuốt tấm da kiều. rồi em chỉ tay lên tóc tôi mái tóc tôi như tóc thánh răng cũng sẽ ra làm hai từ chán tôi biết em thấy tôi giống thánh răng không hiểu sao điều ấy khiến tôi lâng lâng cảm động đúng rồi ông bố nói cậu ấy giống thánh răng Lì giờ vỗ tay cười, ông chủ vườn quay lại với lời đề nghị của ông. Này cháu, thế chuyện ấy cháu xem có được không nào? Có gia đình, ta cũng sẽ có gia đình ư. Ừ. Ôi, đã bao nhiêu lần cái mơ ước ta ấp ủ ấy đã tan vỡ, Đã bao lần cái điều ta âm đã bao nhiêu lần cái điều ta mơ ước ấp. Ôi, đã bao nhiêu lần... Ôi, đã bao nhiêu lần điều mơ ước mà ta thường ấp ủ ấy đã tan vỡ. Ta đã lần lượt mất mẹ bác Ranh, rồi bà Milligan, rồi cụ Vitali Thế này thì ta sẽ không còn hưu quạnh cô đơn. Tình cảnh của tôi lúc bấy giờ thật là bi đát. Cái người mấy năm nay luôn ở bên tôi, người ấy vừa qua đời. Cùng lúc ấy tôi lại mất một người bạn đồng hành, người bạn đồng phòng, người bạn thân, người bạn tốt ca mà tôi yêu mến và nó cũng yêu mến tôi không kể xiết. Tuy nhiên khi ông chủ vườn ngỏ ý muốn tôi ở lại thì tôi thấy tin tưởng. Như thế này thì đâu tôi đã phải lâm vào cảnh trời cùng đất tận. Tôi còn có thể sống lại với đời, điều mà làm cho tôi cảm động hơn cả việc được đảm bảo ăn uống hàng ngày là không khí hòa thuận, êm đềm trước mắt và cảnh gia đình ấm cúng mà người ta hứa hẹn với tôi. Những người con trai này sẽ là anh em tôi và cô bé ly dơ xinh xắn này sẽ là em gái tôi. Trong những giấc mộng vàng của tuổi thơ tôi thường mường tượng được gặp mẹ gặp cha chứ chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến anh trai, em gái thế mà nay tôi lại có không phải là ruột già máu mù nhưng gần gũi thân thích với nhau lâu ngày rồi cũng trở thành anh em muốn thế chỉ cần yêu thương họ điều đó tôi rất sẵn sàng và làm cho họ yêu thương mình điều đó chắc cũng không khó vì trong họ đều tốt bụng cả Tôi nhanh nhẹn cởi dây đàn đeo trên vai xuống. Ông bố cười bảo Đó là một cách trả lời và trả lời tốt đấy. Cháu hãy mắc dây đàn lên cái đinh kia. Chừng nào cháu thấy không thích ở đây nữa thì hãy lấy nó xuống mà bay nhảy. Có điều là cháu hãy bắt chước con chim oanh con chim én chọn thời tiết mà lên đường. Cháu chỉ đi một lần thôi ạ. À, tôi nói Cháu đi viếng cụ Vitali Điều đó thì đúng quá Ông chủ vườn nhân hậu đáp lại Căn nhà này thuộc khu Glacier Và ông chủ nhà tên là A Canh Gia đình gồm có 5 người Người bố mà người ta gọi là bác Pierre Hai anh trai là Alessi Băng Manh, Hai chị gái là Etienne Chị cả Và Ly là em út Ly bị câm Nhưng không phải là câm từ lúc sơ sinh Nghĩa là bệnh câm của em không phải là hậu quả của bệnh điếc Em đã biết nói trong hai năm, cho đến khi sắp được ba tuổi tròn thì mới bị câm do hậu quả của mấy cơn co giật. Cái tai nạn ấy may sao không ảnh hưởng tới trí thông minh của em. Trái lại trí thông minh của em đã phát triển nhanh và sớm một cách phi thường. Không những em hiểu hết mà em còn thổ lộ, còn diễn đạt được hết. Trong những gia đình nghèo và ở cả những gia đình không nghèo, nhiều khi những đứa con tật nguyền lại bị bỏ bê hoặc bị hắt hủi. Nhưng điều ấy không xảy ra với ly Sơ Vì ngộ nghĩnh, linh hoạt, vì tính tình đằm thắm dịu dàng, vì tấm lòng tốt của em luôn luôn bộc lộ, em đã thoát khỏi số phận ẩm yêu ấy. Hai anh trai của em thì rất độ lượng với em, bố em chỉ nhìn thấy có em, chị cả ấy trên nét thì yêu quý, chiều chuộng em. Ngày xưa, người có đầu lòng có quyền lợi lớn trong gia đình quý tộc, ngày nay làm người con gái đầu lòng là thừa kế một trách nhiệm nặng nề sau khi sinh lizơ được một năm bà a canh chết và từ ngày ấy Echinette đã đóng vai bà mẹ trong gia đình mặc dù chị chỉ lớn hơn các em kế tiếp có 2 tuổi đáng lẽ là đi học thì chị phải ở nhà nấu ăn khâu vá quần áo cho cha cho em và bồng bế bé lizơ mãi thế rồi mọi người cũng quên phát chị là con gái mà quen coi chị là một người giúp việc mà đối với người giúp việc Thì người ta chẳng cần câu nệ Người ta biết rằng Chị có bỏ đi đâu Mà cũng chẳng giận hờn gì Ê bế bé, bé lyzer dắt băng da manh Làm việc quần quật suốt ngày Dậy lúc trời chưa sáng để nấu súp cho bố ăn đi chợ Cho kịp buổi Thức đến đêm khuya để dọn dẹp Cắt đặt mọi thứ sau bữa tối Đem quần áo của các em giặt ở máng nước Mùa hè Được phút nào hở tay Thì chị lao tưới sau Mùa đông, đang đêm chị thường thức dậy Mang tranh dạ ra che đậy cho cây Khi đột nhiên có băng giá Mải làm những công việc ấy Ê nét không có thì giờ Vui đùa nô giỡn Sống đúng với tuổi của trẻ thơ Mới 14 tuổi, mặt mày chị đã mang vẻ đăm chiêu như người 35 Chỉ có khác là ánh một vẻ dịu hiền Nhẫn nại Tôi treo cây đàn lên chiếc đinh Rồi kể cho cả nhà nghe Chúng tôi đi răng tì như thế nào chưa được 5 phút thì tôi nghe ở phía ngoài cửa mở ra vườn, có tiếng cào cào và tiếp sau có một tiếng sủa rên xỉ Tôi đứng phát dậy nói, con Capi rồi. Nhưng em Lyser đã nhanh chân hơn tôi, chạy ra mở cửa. Còn chó đáng thương nhảy ào vào lòng tôi. Tôi bế nó lên tay thì nó liếm mặt mày tôi và reo mừng ăn ẳng. Toàn thân nó run lên. Tôi hỏi ông ơ canh. Còn Capi thì thế nào ạ? Ông hiểu ý tôi đáp. Con Capi ư, ừ, thì nó cứ ở lại đây với cháu. Hình như con chó cũng hiểu. Nó nhảy xuống đất, đưa chân phải lên ngực chào mọi người. Bọn trẻ con thích trí cười vang, nhất là ly dơ, để mua vui cho các anh chị. Tôi định bắt Capi diễn một tiết mục, nhưng nó không chịu. Nó nhảy lên đầu gối của tôi và lại mơn trớn tôi. Rồi thì nó nhảy xuống cắn tay áo tôi mà lôi. Tôi nói, nó làm thế là đúng đấy, nó muốn cháu đi à. Để theo nó đến với cụ chủ của cháu đấy Phải rồi Những người cảnh sát mang cụ Vitali đi Có nói rằng họ cần hỏi cung tôi Một khi tôi đã được sửa ấm Và hồi tỉnh lại Họ bảo trong hôm đó Họ sẽ trở lại Nhưng mà ngồi chờ họ thì sốt ruột quá Và đã chắc gì Tôi thấp thỏm mong tin cụ Vitali Biết đâu cụ không chết như người ta đồn đoán Tôi chẳng sống đây là gì Cụ cũng có thể hồi tỉnh lại như tôi đấy chứ Thấy tôi băn khoăn và đoán biết lý do vì sao tôi băn khoăn, ông chủ vườn đưa tôi đến sở cầm. Ở đây, người ta hỏi tôi dồn dập nhiều câu hỏi. Khi người ta cam đoan với tôi rằng Cụ Vitali chết rồi thì tôi mới chịu trả lời. Những điều tôi biết về Cụ Vitali đơn sơ lắm, nhưng cảnh sát thì muốn biết nhiều hơn, cho nên ông gạn hỏi tôi rất lâu về Cụ Vitali và về tôi. Về tôi thì tôi trả lời rằng tôi không còn cha mẹ họ hàng gì cả, mà cụ Vitali đã hỏi thuê tôi với người chồng của bà mẹ nuôi tôi, số tiền thuê cụ đã trả trước. Ông cảnh sát hỏi, thế từ nay thì sao? Nghe câu ấy, ông chủ vườn đỡ lời tôi, thì từ nay chúng tôi xin nhận đảm đương lấy nó, nếu ông sẵn sàng giao nó cho chúng tôi. Không những ông cảnh sát sẵn lòng giao tôi cho ông chủ vườn, ông còn khen ngợi ông chủ vườn về cử chỉ nhân đạo của ông ấy là khác. Xong phần tôi thì phải trả lời đến những câu hỏi về cụ Vitali. việc này không dễ vì tôi có biết gì cho lắm về cụ Vitali đâu. Tùy vậy cũng có một vài điều bí ẩn có thể phát giác, đó là cái việc mà cụ Vitali đã hát thế nào mà làm cho bà Thượng Lưu phải kinh ngạc và khâm phục trong đêm biểu diễn cuối cùng của chúng tôi. Còn những lời dọa dẫm của Garofoli nữa, nhưng tôi tự hỏi có nên giấu bạch những chuyện ấy không? Cái điều mà lúc còn sống, cụ chủ tôi đã hết sức giữ bí mật, thì sau khi cụ chết rồi, có nên tiết lộ ra không? Nhưng đứng trước một viên cảnh sát lành nghề, thì một thằng nhóc con như tôi có dễ gì mà giấu giếm. Họ có một cách gạn hỏi làm sao cho mình hễ cứ muốn tránh, thì y như rằng lại càng nhanh chóng mắc vào chồng. Đó là trường hợp của tôi, chưa đầy 5 phút, tôi đã khai chọn cái điều mà tôi muốn giấu, còn ông ta thì muốn biết. Ông bảo một nhân viên của ông, bây giờ chỉ cần đưa em này đến nhà gã Garofoli, đến phố xin nó khắc nhận ra nhà thằng cha ấy. Anh cứ lên gác với nó, và anh hỏi gã Garofoli. Viên cảnh sát, ông chủ vườn và tôi, cả ba cùng đi. Cũng như ông cảnh sát đã nói, tôi tìm ra nhà Garofoli khá dễ dàng. Chúng tôi lên tầng gác thứ tư. Tôi không gặp Mattia, có lẽ nó phải đi bệnh viện thật. Chồng thấy một viên cảnh sát lại nhận ra tôi, lão Garofoli tái mặt. Hẳn là lão lo sợ lắm. Nhưng khi lão nghe chính miệng người cảnh sát nói lý do vì sao chúng tôi đến, thì lão bình tĩnh ngay. Lão nói, Ồ, thế ra cái ông lão tội nghiệp ấy đã chết rồi. Anh biết ông cụ ấy chứ? Biết lắm, thế thì anh hãy nói những điều anh biết đi. Có khó khăn gì đâu, ông cụ ấy không phải tên là Vitali, ông cụ tên là Carlo Bandani. Nếu trước đây năm hay 40 năm gì đó, ông ở Italy, thì chỉ nghe thấy cái tên ấy, ông sẽ biết ngay cái người mà ông lo tìm tung tích là ai. Thủa ấy, Carlo Bandani là danh ca nổi tiếng nhất nước Ý, và thành tích của ông ấy trên các sân khấu ở đất nước chúng tôi thật là lừng lẫy. Ông ấy đã đi hát khắp nơi, Naples, Roma, Milan, Vienna, London Paris. Nhưng đến một lúc nào đó thì ông ấy bị mất giọng. Không thể là ngôi sao sáng giá nhất giữa các nghệ sĩ được nữa thì ông cũng không muốn vào hát trong những sạp không xứng đáng với mình để cho danh tiếng của mình bị tổn thương. Bởi thế ông ấy đã từ bỏ cái tên Carlo Bandini và lấy tên là Vitali. Ông ấy lần tránh tất cả những người xưa kia đã từng biết ông ấy trong thời oanh liệt. Tuy thế, cũng cần phải sinh sống, cho nên ông đã làm thử nhiều nghề, nhưng không thành công, và cứ xuống dốc dần dần, cho đến khi phải làm chủ một gánh siếc chó. Nhưng trong cảnh cùng khổ, ông ấy vẫn rất kiêu hãnh. Nếu công chúng mà biết người nghệ sĩ lô Bandani lừng lẫy xưa kia bây giờ lại trở nên ông cụ Vitali xác Sơ, thì ông ấy có thể chết đi được vì xấu hổ. Nhờ một sự tình cờ mà tôi biết được điều bí mật này Điều bí mật lâu nay làm cho tôi hết sức băn khoăn Bây giờ đã được giải đáp như thế đấy Nghệ sĩ Carlo Barani đáng thương ơi Cụ Vitali thân yêu và kính mến ơi Giá người ta có bảo xưa kia cụ đã từng làm vua một nước Thì cháu cũng chẳng lấy làm lạ chút nào đâu